0: Estás escuchando Pivot ES, Experiencia puesta en acción, el único podcast en Puerto Rico que propulsa el éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera, de Change Maker Foundation, y escucharás a líderes que innovan con soluciones para el desarrollo sostenible. En nuestro episodio de hoy, planes de negocio para emprender. Y hoy dialogamos con Giovanna Piovanetti, abogada, contable público autorizado, empresaria y presidenta ejecutiva de la entidad sin fines de lucro Corporación para el Financiamiento Empresarial del Comercio y de las Comunidades conocida como COFEC. Es graduada de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Interamericana. Su trayectoria la ha llevado a ser miembro de importantes juntas de directores y con su liderazgo ha propulsado a COFEC como una entidad galardonada por la Small Business Administration, SBA, entre otros reconocimientos. Bienvenida, licenciada Piovanetti. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien contenta de estar aquí con todos ustedes.
0: Qué bueno, gracias por aceptar ser parte de la red de líderes de Pivot ES. Y Giovanna, realmente para mí es un verdadero placer que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros, porque es importante hablar contigo, especialmente en estos tiempos donde estamos, como yo digo, dando la batalla en esta extensión constante del distanciamiento físico a raíz del COVID-19. Y yo soy una admiradora de tus logros y tu compromiso con el desarrollo económico, con las comunidades, en especial con el desarrollo empresarial de las mujeres. Eso para mí es eh, algo insuperable de aplaudir. Pero antes de hablar contigo sobre esos temas tan interesantes, a mí me gustaría que nuestra audiencia supiera quién tú eres y qué es lo más que te gusta de lo que tú haces.
1: Bueno, este, a mí la vida me trajo a esta organización. En mis inicios trabajé para una firma de contadores públicos autorizados. Hacíamos auditorías de municipios y casualmente, pues, COFEC era uno de nuestros clientes. Tuve muchos años auditando COFEC, pero inmediatamente en que yo aprendí lo que era esta organización, yo me enamoré de la organización. Me enamoré de su visión, eh, me enamoré de, de, de su visión también, porque yo siempre he querido y he tenido esta misión de poder ayudar a otras personas. Y me di cuenta de que al llegar a trabajar en esta organización, he podido hacer lo que yo he identificado de lo que es mi pasión de vida. Yo digo, aquí, ¿verdad? Yo no trabajo pues, para enriquecer a nadie, sino que nosotros trabajamos bien fuerte para hacer realidad el sueño de otras personas. Y yo creo que eh, eso es lo que me atrajo hasta a esta organización. En los inicios comencé a trabajar a, aquí como directora de finanzas eh, luego fui ascendida a directora de administración, pero me dio por estudiar derecho porque mientras trabajaba en COFEC, porque yo siempre tenía un sueño de poder liderar esta organización. Así que me, tra me preparé yo a nivel educativo para pues, poder convertirme en abogada y no quería ejercer la abogacía, lo que quería era dirigir esta organización. Y apenas, verdad, yo tenía 29 años, pues cuando comencé a trabajar aquí, siempre en la Junta de Directores me veía muy joven. Cuando me dieron la oportunidad de, de liderar la organización a nivel interino, pues tuve que trabajar bien fuerte y demostrar bien fuerte de que soy capaz y de que fui capaz. Y yo creo que en estos 20 años que casi llevo liderando esta organización, He podido demostrar eso y mucho más, porque nuestra organización han, ha pasado tiempos muy difíciles. Pero gracias a Dios, con la energía, ocasión, con el deseo frecuente de superarme día a día y también de poder unir a nuestro equipo y apoyar nuestro personal, nosotros hemos podido lograr muchas cosas que yo. Nunca pensé que íbamos a lograr. Y yo creo que eso es lo importante en las trayectorias, en las trayectorias dentro de las organizaciones sin fines de lucro, de que siempre ¿verdad? debemos crear un buen equipo de trabajo y debemos siempre dar lo mejor de nosotros. Y eso es lo que yo he hecho en toda esta trayectoria. Nuestra organización nació en 1982, llevamos ya 38 años apoyando a pequeños negocios. Primordialmente nos dedicamos al financiamiento de pequeños negocios, todo a través de fondos federales, de distintas agencias federales, y actualmente tenemos programas que comenzamos desde 500 dólares hasta 5 millones. Cubrimos todo Puerto Rico, también ahora eh, cubrimos las Islas Vírgenes Americanas, estamos expandiendo un poco más esta área, y próximamente ya tenemos miras para expandir hacia la Florida Central. Y yo digo, en el inicio, ¿verdad?, nuestra organización estaba limitada en áreas geográficas, estaba limitada en términos de programas, o sea que esto ha sido trabajar bien fuerte pues para ir escalando esta organización, aumentar su impacto, aumentar el ofrecimiento de los distintos programas y poder impactar cada vez a más personas en Puerto Rico para que se puedan pues crear mayores oportunidades de empleo
0: y fíjate que en este momento que lo vemos verdad con tantos retos porque es una realidad para todos los puertorriqueños puertorriqueñas y, y pienso que para las personas eh, en otras en otros países también un momento bien crítico eh, sin embargo todo eso que tú acabas de explicar nos llena como de energía eh, de esperanza y tal vez de fuerza, yo creo que hay, aquí hay un asunto también de mucha fuerza de crear esa oportunidad de pivotar nuevamente en términos de lo que es el desarrollo económico, la autogestión y esa seguridad, ¿verdad?, que, que hay que tener cuando queremos emprender, y más cuando tú, tú has tenido en tus manos tiempo que se puede medir, ¿verdad?, que es interesante tantas personas que, como tú dices, han querido de, llevar a otro nivel su sueño y lo han logrado, y que en estos momentos, pues, cuando más fuerza se necesita, ¿verdad? y y más organizaciones como COFEC saludables y, y robustas, para que puedan, eh, como yo digo, apoyarnos y apoyar a todo aquel empresario o empresaria que quiere continuar, eh, lo menos que queremos es eh, un panorama de cierres, ¿verdad?, de negocios, eh, queremos al contrario, que podamos superar esta dura prueba y continuar. Y que, y que aprendamos, ¿verdad?, de estas lecciones. Eh, es crítico en el caso de Puerto Rico más porque hemos también eh, vivido los desastres naturales y, y eso eh, se ha sumado a otras circunstancias que incluyen eh, este momento de, del tema de la pandemia y nosotros necesitamos salir fortalecidas y fortalecidos de, de este proceso. Así que es bueno que, que tú estés aquí y que hablemos entonces de unos temas bien particulares. Lo más básico que tengo primero, que yo creo que todo el mundo quisiera escuchar, es, por ejemplo, ser dueña o dueño de negocio no es lo mismo que ser emprendedor. Y yo me planteo, ¿por qué es importante desarrollar una visión emprendedora?
1: Pues Mariel, estoy de acuerdo, no es lo mismo. Si el dueño o dueña del negocio se limita a ver el negocio como un trabajo tedioso y rutinario, y no como su pasión de vida, el negocio muere. El mercado va cambiando y ahora con la pandemia tenemos muchas otras realidades. Los dueños de negocio tienen que motivarse y establecerse metas. No obstante, estas metas no pueden quedarse en un sueño. Para mí, todos tienen que salir en estos momentos de dificultad de su zona de confort y comodidad y trabajar bien fuerte para esto. Y sabemos que en estos momentos es bien difícil mantenerse motivados.
0: Sí, es cierto. Y es tan importante, por ejemplo, el ver qué está pasando con otros colegas, ¿verdad?, de, de negocio y tal vez conversarlo dentro de estas circunstancias de las distancias, ¿verdad? Porque tenemos claro que, que hay un, unas limitaciones, pero me parece que es el momento de que no se puede romper la conversación, que se tiene que continuar, ¿verdad?, esta discusión. Y es tal vez el, la, la oportunidad más grande para tomar este momento, no es detenernos, pero hay, tiene que haber un espacio para entonces sí tener esta, esta visión emprendedora de nuestro negocio. Más cuando tienes ya un negocio que ya está operando y, y que hay muchos, yo creo que dueñas y dueños de negocio que a veces se plantean si aunque ya comenzaron un negocio pueden desarrollar esa visión emprendedora, ¿verdad? En esa transición. Eh, de estar desarrollando ya, operando el negocio, pero a la misma vez tú quieres visualizarlo de otra manera. Y como tú dices, hay que trabajar mucho. Eh, ¿Cuán estratégico es eh, para un emprendedor llevar su idea a ese nivel de emprendimiento, pero llevarlo en concreto a un plan de negocios, a una planificación, a algo que sea bien concreto y que los que están involucrados en apoyarte, invertir, comprar, ¿verdad? O tener esta confianza de, de lo que tú estás haciendo, pues crean eh, en el negocio.
1: Pues primero, ¿verdad? Tenemos que empezar a definir qué es un plan de negocio. Este es un documento donde tú describes el negocio que vas a realizar, así como los diferentes aspectos relacionados, cómo lo vas a estructurar, incluyendo tus objetivos y estrategias. Y si no sabes definirlo, pues tienes que educarte, Alrededor de eso, un buen plan de negocio se crea mediante la educación y yo entiendo, verdad, que no es simplemente educarse para montar un negocio por primera vez, sino continuarte educando una vez tu negocio está establecido. Y un plan de negocio es estratégico porque pues te obliga a definir tu mercado, describir el desarrollo de tu industria para que veas los retos y las oportunidades y primordialmente cómo vas a diferenciar tus ofrecimientos de lo que ya ofrece tu competencia. Este plan pues, te obliga a identificar las debilidades de tus competidores y cómo tu negocio puede atacarlas. Te obliga además a establecer un plan de mercadeo para el lanzamiento del negocio y a pensar en el canal publicitario más adecuado dependiendo de tu presupuesto. Te obliga además a preparar proyecciones financieras para determinar el punto de equilibrio del negocio y de esta manera tener en mente ¿Cuánto tu negocio debe generar para cubrir tus gastos proyectados? Y luego, pues más adelante, cuando tú lanzas tu negocio, pues ya tú tienes esta guía financiera con las que puedes comparar si el desempeño financiero actual del negocio es comparable con lo que proyectaste. Y de esa manera también tú realizar los ajustes que consideres necesarios, ya sea pensar en maneras de aumentar tus ingresos o reducir tus gastos. Esto es lo más importante del plan.
0: Y fíjate que me parece que lo interesante es que cuando tú te, te involucras y te lanzas a desarrollar este plan de negocio, que traes a la mesa gente experta, ¿verdad? O, o con, con visión para poderte ayudar, eh, me parece que eh, no debe verse como una camisa de fuerza porque como vamos viendo sobre la marcha cambios, pues a lo mejor el plan de negocio no es que lo vas a estar cambiando o sea, radicalmente, pero lo vas atemperando a las realidades de lo que estás viviendo y a lo que estás probando, ¿verdad? Eh, no es lo mismo cuando hacemos un plan de negocio para, para vender un producto o para ven, versus vender un servicio, ¿verdad? Que es, que es como yo digo, son dos caminos, aunque hay que construir sobre un, un mismo sendero, pero hay dos caminos que hay que tomar, eh, dependiendo de tu mercado, tu audiencia, tus colaboradores. Y a mí me gustaría que, ¿verdad?, que nuestros... Eh, escuchas no le tomen no le cojan miedo como yo digo al te toma de decisiones de desarrollar un plan de negocio y que le hables un poquito de cómo es ese ese proceso de tú buscar a lo mejor aliados y aliadas que te puedan ayudar verdad a, a desarrollar ese plan de negocio o a conectar con alguien que lo desarrolla contigo porque eso también es un trabajo remunerable. Eh, que uno paga, me refiero, pero uno tiene que estar involucrada, involucrado en el proceso.
1: Definitivamente hay diversas organizaciones que pueden ayudarte de manera gratuita, verdad. Hay otras que son de consultoría, que cobran por su servicio. Eh, lo esencial en este proceso es poder identificar la persona más adecuada que te pueda ayudar. Muchos nos llaman pensando, verdad, que nosotros les podemos ayudar. constante nosotros pues creamos un proyecto educativo empresarial. Eh, que se conoce como la Academia Práctica Empresarial, este proyecto nosotros lo venimos ofreciendo desde el año 2014, lo hemos ido transformando te puedo contar que entre los nuevos ofrecimientos de nuestra academia que lanzamos el pasado año, para poder ayudar a que más mujeres puedan aprender a crear su plan de negocio y a educarse mejor a nivel empresarial, ofrecimos cuidado de niños libre de costo y clases de empresarismo para sus hijos, mientras ellas aprendían con nosotros, y bueno, nuestras facilidades no daban abasto de tanta y tanta gente que llegó, eh, no teníamos suficientes sillas, tuvimos que decirle a muchas personas que trajeran su silla de playa, eh, en este último grupo, pues, cuadra, eh, gra pudimos graduar a, a más de 70 personas, así que de esta manera pudimos pues apoyar a muchísimas personas, pero hay diversas organizaciones que ayudan con este proceso y dan también el apoyo de mentoría necesario.
0: Que cuando llegamos, por ejemplo, a COFEC, lo ideal es eh, llegar ya con un plan de negocios como tal establecido o, o bastante avanzado, porque ustedes evalúan los planes de negocios. Y entonces evalúan la capacidad, ¿verdad?, de esa de, de ese emprendedor o esa emprendedora que en su encomienda o lo va a, a lanzar o si ya lo tiene, cómo lo ha ido desarrollando. Y a mí me encanta que hayas contado esto del apoyo a las mujeres porque es, está probado que, que somos el por ciento más alto eh, que se involucra también al nivel del emprendimiento y que en muchas ocasiones necesitamos ese ecosistema de apoyo en cuanto a familiares, hijos, e hijas, porque necesitamos eh, poder educarnos, como tú muy bien dices, y me, me parece genial que ustedes hayan, ¿verdad?, tomado la decisión de iniciarse con ese proyecto y que haya tenido esa respuesta, hasta las sillitas de playa tuvieron que llevar, yo, yo he escuchado de hasta de actividades donde a veces hay que decirle a la gente que lleve sus sillitas de playa, eh, porque en efecto necesitamos, ¿verdad?, cubrir esa necesidad. Así que me parece bien interesante, cuando ese, ese proyecto llega a COFEC, ¿ustedes qué es lo primero que hacen con, con un emprendedor o emprendedora que va con su plan de negocio?
1: Bueno, primero nosotros lo evaluamos y vemos si es adecuado, eh, si el mismo tiene que ser enmendado en alguna de las áreas, porque pues a nosotros, nosotros no nos limitamos simplemente a, a ver el historial de crédito del solicitante, o a ver los números, también vemos la idea empresarial, si está bien desarrollada, si el análisis de mercado está adecuadamente preparado, si pudo hacer ese análisis de competencia, que para nosotros es bien importante tomar una decisión si ese préstamo es aprobado, si lo tenemos que devolver por alguna razón. Y aquí han llegado muchísimos negocios, que inclusive han plasmado en su plan de negocio dónde iban a estar localizados, y tuvimos uno que lo devolvimos cinco veces porque no nos gustaba la localización. Hasta que la quinta nos encantó y es un negocio que ahora mismo es súper exitoso. Así que es bien importante, ¿verdad?, que sean receptivos con, con nuestra reacción, con nuestro feedback, con nuestra retroalimentación sobre este plan de negocio, las áreas que deben ser mejoradas. Igual, eh, todos quisiéramos vender un millón de dólares el primer año, pero tenemos que ver si en realidad estas proyecciones son realistas con el mercado y con la capacidad de tu negocio. Así que bien importante eh, que cuando estén trabajando las proyecciones financieras, conseguir equipo usado de algún negocio que esté cerrando. O mira, busca en las redes sociales, hay muchos equipos usados que se venden en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos endeudar a nadie. Y también creemos, ¿verdad?, que la, los nuevos negocios no tienen por qué iniciarse en un local grande pagando aire acondicionado. Cuando tú puedes comenzar desde tu hogar, después tal vez en lo que te das a conocer en tu comunidad, pues tienes un servicio móvil de tu negocio, brindas delivery, y así de esa manera no deudas tanto desde el principio, vas escalando esa idea empresarial.
0: Exacto, sí, es, es como un proceso que uno va poco a poco eh, em, llevándolo, ¿verdad?, como de la mano, y, y uno tiene que cuidar como todos los aspectos, y hay veces que en ese cuidar, en ese caminar, pues también es un, una, una adaptación a, a experiencia, ¿verdad?, que uno va adoptando y que va probando asuntos, y yo, yo creo que ahí es que viene el momento donde eh, ustedes, eh, ¿verdad?, como una organización que evalúa y que pone a correr, ¿verdad?, esos proyectos eh, espectaculares, yo creo que ahí es que ustedes pueden considerar eh, fortalezas o dificultades entre, entre lo que son los emprendedores, me refiero, en el desarrollo, en la ejecución, y los ayudan a transformar esa visión de ese negocio, tal vez... Eh, tal vez tradicional, si es que lo han llevado de una manera tradicional a, a una visión más emprendedora, pero estoy segura que tú has podido analizar fortalezas y debilidades, lo, lo que puedas considerar como la mayor fortaleza.
1: Pues la resiliencia de nuestros clientes, el positivismo, el querer salir hacia adelante, la responsabilidad, ya que siempre que ocurre un desastre rápido nos llaman porque pues quieren quedar bien con nosotros. Y, y hemos visto esa capacidad de trabajar fuerte hacia el negocio. Pero, pues, en términos de dificultad, lo que hemos visto a lo largo de nuestra experiencia es a veces la resistencia a transformar el modelo del negocio. A veces nos enfocamos en la idea, pero nos resistimos a transformarla. Así como crear alianzas con otros negocios, pues para crear una estructura más fuerte con mayor variedad de ofrecimiento.
0: Y ahí es que viene como el reto, ¿verdad, Mayor? Porque entonces eh, no queremos perder, no queremos provocar que se pierda el entusiasmo, no queremos eh, enfatizar, ¿verdad?, en que la persona se retire o simplemente eh, tome miedo, o sea, asuma una posición de, de temor, y entonces eso nos hace frágiles en ese proceso, a los humanos el temor definitivamente nos hace frágiles y me parece que es la parte más eh, difícil de ustedes trabajar porque es un asunto también de, de convencer pero con la razón y convencer, ¿verdad?, con, con, con firmeza, pero para el bienestar de ese negocio porque en realidad eso es lo que están buscando, que, que pueda establecer, par, permanecer o crecer. Y te quería preguntar si... En el caso de cuando tenemos ese plan de negocio, independientemente de que tengamos que modificarlo, ¿verdad? O llevarlo a otro nivel según lo que ustedes, eh, el feedback que ustedes dan. Eh, si es, es más val, eh, valioso tener el plan de negocio para poder eh, lograr financiamientos versus no tener plan de negocio.
1: Bueno, definitivamente sin plan de negocio no hay financiamiento, especialmente si es un negocio nuevo pero el plan también te obliga a tener por escrito tus estrategias de negocio en ese momento y hacia el futuro y también creo que no debemos preparar un plan de negocio solamente para adquirir financiamiento sino que este plan se convierte en tu guía hacia el desarrollo del negocio y puedes irlo cambiando y transformando como habías mencionado previamente pues para ajustarlo a las nuevas condiciones en la industria en donde se desarrolla tu negocio y especialmente ahora en estas situaciones tan retantes que estamos viviendo.
0: Eh, Giovanna, yo, yo me planteo cuando una emprendedora o un emprendedor eh, tiene este plan de negocio, si lo comparte con el, el equipo de trabajo más cercano que tiene, o si la tendencia es a quedarse un poco en silencio eh, por temor a que, el, a que le lleven las estrategias, o, o sea, porque esa dinámica se da. Eh, ¿qué, qué, tú, ¿Qué tú recomiendas, verdad? ¿En, eh, ¿Qué tú les recomendarías a un emprendedor? ¿Se debe compartir eh, o, o simplemente se debe quedar eh, para sí misma o sí mismo el conocimiento? Claro que sí.
1: Hay que sacar el plan de negocio de la gaveta y compartirlo con el equipo de trabajo. Hay que también hablarle de sueños y metas a ese equipo de trabajo para que ellos puedan trabajar fuerte también, para alcanzar esa visión que tiene el empresario. Para mí, esto debe ser lo más importante y aún más dentro de estas situaciones difíciles que estamos viviendo.
0: Porque fíjate, yo lo que tú dices, sacar de la gaveta, eso me recuerda como cuando uno prepara una tesis eh, académica que tienden a decirte, no la dejes engavetada, publícala, o sea, llévala a otro nivel. Y me parece que con el plan de negocios, como tú muy bien dices, es bien positivo cuando tú lo abres y lo compartes, ¿verdad? Siempre me parece que es con, compartido con las personas que tú has seleccionado, ¿verdad? Para estar en este sueño. Y, y que también el incorporar personas al aprendizaje de ese plan de negocio, pues te lleva a lograrlo o a modificar cuando realmente hay que adaptarlo, ¿verdad? Eh, porque son muchas las, la, es como yo digo, ma, más de, u, de una cabecita pensando, más de un ser humano i, identificando otras necesidades del mercado, o, o retos, ¿verdad?, que, que tenemos, o la competencia, que es tan importante también analizarla. Y yo creo que eso hay que hablárselo bien como en, yo digo, bien, bien directo, a las emprendedoras y emprendedores que, ¿verdad?, que no tengan ese temor de cerrarse. Hay temas de negocio que tú muy bien lo, lo puedes decir mejor que yo, ¿verdad?, que uno se las reserva porque son sus propias también tácticas, eh, pero en términos de, de los equipos de trabajo estoy de acuerdo contigo que hay que compartirlas. En, en este camino que tú has tenido con tantas emprendedoras y emprendedores, ¿qué dos lecciones aprendidas eh, tú puedes compartir con nosotros eh, que nos ilustren, verdad, esta experiencia tuya liderando empresarios y empresarias?
1: Pues, Mariali, a veces yo escucho en la radio, cuando se habla sobre las personas que actualmente se encuentran en pobreza y que dependen del gobierno, que esto es algo que les agrada, que son as que no tienen metas en la vida y que quieren depender eternamente del gobierno porque son personas que no quieren trabajar. Pero en realidad yo he visto un fuerte deseo de trabajar y de querer salir hacia adelante. Lo que pasa es que necesitan educarse y también tenemos que brindarle las herramientas y el apoyo necesario para que puedan establecer su negocio y, y crear su propia oportunidad de empleo. Y muchas veces asumimos que todo el mundo sabe cómo montar su negocio o queremos educar a la gente como si ya hubiesen estudiado administración de empresas en la universidad. Yo entiendo que hay que saber cómo ayudarlos para que puedan convertirse en empresarios y empresarias exitosas. Y en segundo lugar, que una vez el negocio está establecido, es con la asistencia técnica empresarial, la cual pues nuestra organización ha ofrecido pues libre de costo por la vigencia del préstamo, específicamente, en el programa de micropréstamos. Esto hace una gran diferencia para que el negocio crezca y pueda crear mayores oportunidades de empleo. De esta manera, nuestra organización inclusive ha experimentado una mejor tasa de repago de los préstamos y hemos visto cómo nuestros clientes van evolucionando en el negocio. A veces vemos que algunos empresarios son orgullosos y entienden que no necesitan ayuda. No obstante, me he dado cuenta que en los momentos difíciles todos la solicitan. Pero el problema es que a veces, en algunas ocasiones, ya es muy tarde para poderlos ayudar. Así que es bien importante también para el negocio establecido, este empresario o empresaria que me escucha, asesorarse siempre en los momentos buenos y también en los malos.
0: Sí, a mí me parece que, que eso que tú dices es crítico e, y, y relevante, especialmente cuando nos empeñamos en algo, ¿verdad? Y, y no queremos a veces eh, compartir que no nos está yendo bien porque tenemos ese miedo, ¿verdad?, de que nos no, no juzguen, y entonces eh, es como una lucha contigo misma o contigo mismo por, porque fue tu idea, ¿verdad?, Era tu, es como tu bebé, ¿verdad?, lo, lo que uno fue creando poco a poco, pero yo creo que lo que tú acabas de decir es medular, o sea, no podemos prejuiciarnos de pensar que alguna persona llega y que su premisa es que le agrada, por ejemplo, eh, estar en un, en un nivel de pobreza o a, a apoyar la pobreza, yo creo que eso no es cierto, tienes razón, y, y que hay que darle todavía más, eh, más apoyo a todas aquellas personas que, que se lanzan a, a romper, ¿verdad?, con, con unos paradigmas eh, y que quieren eh, progresar, que quieren hacer otras cosas. Y, y eso nos lleva un poco a, a cuando tú conoces a estos líderes y lideresas, estoy segura que has identificado prácticas para trabajar con estas líderes. ¿Cuáles cuál serían esas dos prácticas? Especialmente en estos, en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Porque es continua y tenemos que estar adaptándonos.
1: Pues sí, a mí lo que me ha resultado, primero, ser flexible y humana ante las situaciones difíciles y prepararse siempre con un plan, en caso de surgir el peor de los escenarios. Esperemos que este escenario nunca llegue, pero al tener un plan, pues esto nos da una tranquilidad y nos sentimos preparados para cuando llegue este momento. Y lo demás, que no podemos controlar, dejarlo siempre en manos de Dios y siempre brindando lo mejor que uno pueda dar de uno mismo. Y en segundo lugar, yo entiendo que la mejor práctica es enfocarse a la luz al final del camino y mantener siempre una actitud positiva en todo momento pues para poder transmitir ese positivismo a tus empleados, a tu junta de directores y sobre todo a tus clientes con quienes están en contacto día a día. Si tú mantienes esta actitud positiva durante estos momentos difíciles, a ti te van a llegar personas a quienes, yo les llamo ángeles, que van a llegar a ayudarte. Eh, te llegarán también oportunidades de nuevos fondos que no esperabas. Así como también todo este positivismo te va a ayudar a desarrollar tu creatividad como líder para poder transformar tu organización.
0: Y Giovanna, con todo eso que nosotras hemos conversado aquí, ¿cómo podemos pivotar juntos para acelerar y transformar el ecosistema del emprendimiento en Puerto Rico a nivel ya de todos? En ese colectivo que deberíamos a veces pensar y se nos olvida porque a veces estamos pensando en nuestro propio proyecto pero aquí hay un colectivo.
1: Es correcto. Yo entiendo que en Puerto Rico hay muchos ofrecimientos, tanto en el lado de la educación empresarial como en el de financiamiento, por menos 66, en donde ellos han creado un mapa de oportunidades empresariales. No obstante, cada organización también yo entiendo que debe identificar sus fortalezas y darlas a conocer para que otros las reconozcan. Y de esta manera, pues, que podamos crear entre todos un sistema de referidos sin fines de lucro. Yo quería indicar que todavía tenemos grandes organizaciones locales en una encomiable labor. No obstante, muchas tienen que aprender a sofisticarse a nivel administrativo y financiero para que eventualmente puedan también acceder a oportunidades de fondos que actualmente o se pierden o están siendo accedidos por organizaciones que se han creado fuera de Puerto Rico y están llegando a nuestra isla para aprovechar estas oportunidades. Y yo entiendo que estas oportunidades pueden ser mejor aprovechadas por las organizaciones locales. Nosotros pues llevamos ya 38 años impactando a tantas personas y tenemos muchas experiencias que queremos compartir, así que estamos a la orden para colaborar con todos y poder crear un ecosistema de organizaciones sin fines de lucro fuerte, y sobre todo para servir con el mejor de nuestros deseos a la población
0: empresarial. Giovanna, eso es súper importante lo que acabas de decir y eso ya me, ya me indica que tenemos que grabar nuevamente solamente para hablar de las organizaciones sin fines de lucro en, ese en esos términos verdad, de, de la visión eh, de cómo transformarnos y sofisticarnos a otro nivel. Yo creo que eso es súper, súper interesante. Eh, se me ocurre hasta hacer un panel y compartir con otras, ¿verdad? Otras y colegas del, del ecosistema. Así que me va a dar mucho gusto eh, que volvamos nosotras otra vez a retomar esta conversación. Yo te agradezco infinitamente haber estado compartiendo conmigo y con toda la audiencia. Toda tu experiencia, tu conocimiento es clave. Has hecho unas aportaciones al ecosistema súper importantes. Eh, eres bien profesional en todo lo que ejecutas. Y yo espero, como te dije hace unos minutos, nuevamente invitarte para discutir sobre nuevos emprendimientos. Así que te invito a que si te gustó este episodio, que lo compartas, que nos escuches y a nuestra audiencia a través de las plataformas en Spotify, Anchor, iTunes, Stitcher, Google Podcast, iBox, Buena Vibra Radio en Orlando. Hablando ahorita de la Florida, nosotros también estamos siendo escuchados en Orlando. A nuestros escuchas, les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos apoyen y que se suscriban a Pivot ES. Gracias, Giovanna. Gracias a ustedes por la
1: oportunidad. Un abrazo a todos.
0: Te espero en el próximo episodio.